0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole stratégique de l'Institut Fondation méditerranéenne d'études stratégiques Dans la continuité de notre colloque qui s'est tenu le 17 novembre dernier en collaboration avec la division de diplomatie publique de l'OTAN nous vous proposons de revenir sur le rôle et la place de l'OTAN en Méditerranée nous recevons pour cela le contre-amiral Jean- emmanuel Roudeluz actuellement adjoint opération de l'amiral Isnar, commandant la zone et l'arrondissement maritime méditerranée et préfet maritime de la Méditerranée. Pour compléter votre présentation, Amiral, je précise que vous avez débuté votre carrière en 1989 pour rapidement vous orienter vers l'aéronautique. Vous totalisez plus de 2200 heures de vol, principalement sur E2C Hawkeye, ainsi que 770 appontages et 77 missions de combat. Amiral, je vous propose de répondre à une première question pour nos auditeurs. Quelles sont les opérations de l'OTAN auxquelles la France participe en Méditerranée et quelles sont leurs utilités réelles
1: Comme vous le savez tous, la France est membre de l'OTAN depuis les premiers jours et participe bien évidemment à la plupart de ces opérations. Pour ce qui est du théâtre méditerranéen, au moment où je vous parle, si je dois prendre un exemple, nous avons un, un chasseur de mines tripartite qui est euh, en déploiement euh, au sein de la SNMCMG2, ce qui est une, une force de guerre des mines de l'OTAN euh, et actuellement déployée en, en mer Noire. Voilà, c'est un exemple. Donc, la France participe à plusieurs opérations de l'OTAN en Méditerranée au sein des standing maritime forces, donc ce sont des groupes de bateaux euh, qui peuvent être à vocation euh, de guerre de mine, comme c'est le, le, le cas de l'exemple que je viens de vous donner. La France participait il y a peu à l'opération Sea Guardian, euh, mais l'a quitté il y a quelques, quelques mois déjà. La France entretient un état-major euh, de niveau tactique qui est FR Marfort, et cet état-major euh, prendra l'alerte de, de commandement à la mer euh, de l'OTAN pour euh, l'année 2021. Donc euh, c'est une alerte à cinq jours qui a été validée par le, le récent exercice de grande ampleur euh, Dynamique Mariner. Pour ce qui est de l'utilité réelle de ces, euh, de ces missions, comme vous me l'avez demandé, elles sont évidentes en ce sens que vous avez tous en tête la géographie de l'Europe et de la zone OTAN. Donc toutes ces opérations maritimes en Méditerranée euh, reviennent à assurer la surveillance, la protection du flanc sud de l'OTAN.
0: Mais n'y a-t-il pas risque de doublons et de collisions avec les opérations maritimes de l'Union européenne
1: Alors l'Union européenne dirige quelques opérations sur le théâtre méditerranéen également, il n'y a pas, à mes yeux, de redondance, de doublon ou de collision, en ce sens que le théâtre euh, reste vaste. Donc il y a, entre guillemets, de la place pour tout le monde. Et surtout, euh, les opérations de l'UE et, le, et les opérations de l'OTAN sont euh, tout à fait complémentaires. D'ailleurs, si vous prenez les deux ensembles des, des, des nations otaniennes et des pays de l'Union européenne, il y a beaucoup de, beaucoup de pays qui appartiennent aux deux. Euh, donc ce sont des, des opérations qui ne sont, sont pas coordonnées, mais elles, il y a des échanges, euh, elles, des échanges de, euh, de, de, de bon sens entre, entre ces deux opérations. Euh, donc le, elles sont tout à fait complémentaires et ont des objectifs euh, qui se
0: rejoignent. Quelle est votre perception de l'activité navale russe en Méditerranée Représente-t-elle une menace ou une simple nuisance
1: Alors, l'activité navale russe en Méditerranée est active. Elle est euh, euh, donc euh, cantonnée plutôt donc, à, à l'est de, de, de la Méditerranée. Même si on a des, des transits de bâtiments qui rentrent et qui sortent de, de Gibraltar, donc qui font des transits est-ouest, mais leur zone d'activité est plutôt en Méditerranée orientale, un petit peu en Méditerranée centrale. Ils sont actifs, euh, je même jusqu'à dire que, on va dire, ces derniers temps, à peu près depuis que je suis arrivé, même s'il n'y a aucun lien de cause à effet, depuis ces, depuis ces dernières semaines, euh, on peut dire que elle a, elle, elle, on peut noter un petit regain d'activité. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une menace. La, la Russie est, est, est une, une puissance régionale qui affiche sa présence, qui respecte les règles du droit international et euh, qui ont des activités qu'ils peuvent, qu peuvent à, à, multiplier, varier. Euh, que ce soit pour, euh, dans, dans, dans toutes les dimensions de, de l'espace maritime, euh, en, euh, géographique, au, au sens large. Donc, euh, à mes yeux, ce n'est pas une menace. Il faut néanmoins garder un œil sur ce qui se passe. Il faut euh, suivre leur, euh, euh, leurs actions. En un mot, il faut continuer à monter la garde. Mais euh, je ne vois pas de, de menace à ce stade au jour d'aujourd'hui.
0: Et... Par ailleurs, la rivalité mondiale entre la Chine et les États-Unis est-elle euh, perceptible également en Méditerranée euh, Cela devrait-il être un, un enjeu pour l'OTAN, à votre sens
1: Alors, la rivalité euh, Chine-États-Unis est avérée. <rire> si on, on, on regarde le théâtre méditerranéen en tant que tel, aujourd'hui, euh, vous ne voyez pas, de grands déploiements de bâtiments chinois euh, en Méditerranée. Euh, ça reste très ponctuel. Euh, maintenant, et ça, je peux en parler, c'est de la source tout à fait ouverte. Euh, ils sont assez actifs euh, dans le domaine terrestre lié à la mer, notamment leur investissement dans, dans différents pays au niveau de leurs installations euh, portuaires. Euh, mais d'un point de vue purement militaire, les Chinois ne, ne sont, sont rarement présents à ce stade en Méditerranée. Voilà. Maintenant, la problématique chinoise euh, dépasse largement le cadre de, de, de la Méditerranée et l'OTAN en a conscience. Et pour l'OTAN, la Chine est un défi émergent. Donc, euh, je sais que euh, l'OTAN réfléchit à cette problématique, mais encore une fois, c'est un défi à relever, mais qui n'est pas lié, euh, à proprement parler, au théâtre méditerranéen. Donc peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, la situation sera différente, mais à l'heure où je vous parle, il n'y a quasiment pas de, de, de bateaux chinois euh, en Méditerranée.
0: Et comment évaluez-vous l'évolution de la posture de l'US Navy et de la Royal Navy en Méditerranée, deux partenaires majeurs pour la marine nationale
1: alors vous avez raison de dire que la marine britannique et la marine américaine, donc la Royal Navy et l'US Navy, sont deux partenaires majeurs de notre marine, en ce sens que euh, nous trois, donc nos, nos trois marines, sont des marines euh, toutes proportion gardées en termes de, de nombre de bâtiments, mais sont des marines globales, euh, des marines océaniques, des marines qui euh, couvrent tout le spectre, d'actions que, que peuvent mener des, 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 des marines modernes. Et donc nous formons à, à nous trois vraiment, je pense, euh, ce, ce qui se fait de mieux en termes de marines occidentales. Alors, en termes de posture, d'abord les Britanniques, ma perception, euh, c'est qu'ils sont toujours euh, présents en Méditerranée. Ils donc on, on connaît leurs points d'appui à l'est et à l'ouest de la Méditerranée, donc euh, Chypre et, et, et Gibraltar. Au moment où je vous parle, est en train de s'achever un, un déploiement euh, euh, qu'on va qualifier d'expérimental de, de la Royal Navy, qui s'appelle euh, le LRGX, donc euh, Littoral Response Group euh, Expérimental, euh, où il y, y a un, un task group de trois bâtiments qui aura passé euh, deux mois en Méditerranée. Donc euh, ils sont présents, euh, ils sont actifs, euh, ils font des interactions avec euh, beaucoup de pays euh, et ils font, malfois, euh, bien que n'étant pas nation, à on parlait, méditerranéenne, euh, ils font euh, acte de présence, comme nous, toute, toute proportion gardée. Pour ce qui est de la marine américaine, donc ils, ils sont également bien implantés euh, en Méditerranée, ils ont, ils ont des, bases, euh, des bases à plusieurs endroits, euh, je pense à Sigonala, je pense à Rota, mais à la Sud, euh, il y en a beaucoup. Ils sont un petit peu moins présents que ce qu'ils étaient par le passé, pourquoi Je vais vous raconter une petite anecdote. Enfin, J'ai passé plusieurs années aux États-Unis et euh, j'étais attaché naval à Washington jusqu'à un, un passé euh, euh, proche. Et euh, à l'époque, donc c'était il y a 18 mois, euh, on nous disait « le Pentagone a trois priorités, euh, la Chine, la Chine et la Chine ». Voilà. Donc il y a un pivot d'intérêt euh, des armées américaines vers l'Asie un pivot qui a été euh, initié par, à l'époque de l'administration Obama. Et donc, euh, il n'y a pas du tout, du tout de désintérêt des États-Unis pour la, la Méditerranée, mais en termes capacitaires, euh, ils déploient plutôt leurs moyens sur le théâtre asiatique que sur le théâtre méditerranéen. Ce qui n'empêche pas les Américains d'être présents dans la zone avec, euh, avec des frégates de type euh, Harley Burke. Et ils sont surtout assez présents, même très présents dans les airs grâce à leurs avions de patrouille maritime 8. Voilà, donc pour synthétiser, je pense que toute proportion gardée, le Royaume-Uni reste assez présent en Méditerranée et, et continue ses patrouilles, et la marine américaine est un petit peu moins présente qu'avant, mais est toujours active et elle dispose toujours de, de, de ports bases conséquents.
0: Alors vous évoquez la zone. Les, les marins et les états-majors ont plutôt l'habitude de diviser la Méditerranée en trois zones distinctes, la Méditerranée occidentale, la Méditerranée centrale et la Méditerranée orientale. Au regard des tensions actuelles, cette distinction vous paraît-elle encore pertinente
1: Donc la, la distinction de, de bassin que nous, que nous avons à l'esprit quand nous évoquons le, le, la Méditerranée, entre, entre Méditerranée euh, euh, occidentale, centrale et euh, orientale, est toujours valide dans un sens, mais pour affiner un petit peu ma, ma, ma position, je, je ferai deux remarques. Déjà, j'ajouterai je, je, un quatrième bassin, qui est la mer Noire, qui est un, un bassin euh, très particulier. Et ensuite, euh, j'admets que, autant le, le détroit de Sicile crée une, une pas, pas une frontière, mais euh, un goulot d'étranglement qui sépare tout à fait le, le bassin occidental d'une partie centrale et, et orientale, autant entre euh, Médecente et Médor, c'est vrai que la, la frontière est très ténue. Et, en trahir de secret, nous avons, la marine nationale a une quasi permanence de, de frégates en Méditerranée orientale, euh, mais ce, ce, ce pion stratégique qui nous permet de disposer d'une autonomie d'appréciation de, de, de situation dans, dans la région est facilement déplaçable entre euh, Médor et Médicente. Voilà. Donc c'est vrai que le, le bassin Méditerranée centrale, Méditerranée orientale pourrait, même s'il y a des logiques des sous-logiques différentes d'un bord à l'autre, pourraient être assimilées à un, un bassin plus uniforme qu'une séparation un petit peu artificielle. Il n'empêche que la, la Médoc, donc la Méditerranée occidentale, qui est pour le coup notre, notre, notre jardin, entre guillemets, parce que ce sont nos approches directes, je pense, euh, doit être considérée à part. Nous sommes présents un peu partout en Méditerranée, mais la Médoc, a comme spécificité, donc la Méditerranée occidentale, que nous voulons vraiment maîtriser ce qui s'y passe. Pour une raison tout à fait simple, c'est que si on considère la taille de la Méditerranée, non pas en, en distance kilométrique ou distance nautique, mais en résonnant en jours de mer, eh bien vous avez un, en vertical, entre guillemets, pour aller de la côte nord de l'Afrique à, à Toulon, ici, il faut une journée de mer. Donc la, la zone méditerranéenne fait une journée de mer en verticale, et fait cinq journées de mer en latéral, si, si, si je puis dire. Voilà, donc une journée de mer, ça va très vite, et encore là, là on s'appuie sur une, un déplacement d'un bâtiment à vitesse normale de 12-15 nœuds, mais euh, c'est pour vous faire comprendre que nous aurions très peu de préavis, finalement, si une menace euh, se manifestait dans cette zone. Donc nous avons un besoin... Que, que tout le monde comprendra facilement, euh, de savoir très précisément ce qui se passe dans nos approches, nos approches élargies, donc dans ce bassin qui est le, la, la Méditerranée occidentale. Voilà. Et d'ailleurs, à, à ce titre, nous avons nos moyens propres, bien sûr, mais nous avons également euh, coopération avec, euh, avec Espagne et Italie, qui nous donnent un petit, un petit coup de main euh, dans, cette, dans cette tâche.
0: Et justement, pour la partie plus méditerranée orientale euh, et en, en partie centrale, euh, quel, quel rôle pourrait jouer euh, l'OTAN pour euh, apaiser les tensions
1: Alors, à mon avis, paradoxalement, l'OTAN ne peut pas, à mon sens, avoir un rôle euh, purement militaire pour apaiser les tensions. Certains euh, des pays euh, de cette région euh, entre lesquels il y a des tensions sont des pays otaniens. Donc justement, à mon sens, la solution à ces situations de potentielles tensions doit se faire d autour d'une table. Et du simple fait que ces pays sont des pays otaniens, facilite dans un sens les choses. En ce sens que dans, sa, dans ses fonctions de, on va appeler ça de diplomatie militaire, l'OTAN est en mesure de réunir autour d'une même table des pays, donc de son alliance, qui ont des frictions. Mais à mon sens, en Méditerranée orientale, il serait contre-productif d'avoir des opérations militaires de l'OTAN pour régler ces, ces potentielles frictions. Et d'ailleurs, les, les marines des pays qui se déploient en Méditerranée orientale agissent en ce qu'on appelle en, en national tasking, donc euh, sous leur pavillon. Donc nous y allons, les Italiens y vont, les Anglais y vont, mais nous y allons sous un pavillon national, ce qui n'empêche pas les interactions, les, ce qu'on appelle les, des passex, hein, qui sont des, des exercices en mer, euh, entre, euh, donc dans une logique bilatérale ou multilatérale, mais en aucun cas sous un, sous un pavillon euh, purement euh, otanien. Voilà, donc euh, à mon sens, de par sa spécificité, l'OTAN, en termes d'alliance, doit être à même de de résoudre ces différentes tensions euh, par de la diplomatie militaire avant toute chose.
0: Vous avez bien insisté sur euh, la dimension diplomatique de l'OTAN. Euh, ne peut-on pas également euh, lui trouver un rôle euh, plus étendu au niveau du dialogue méditerranéen Qu'en pensez-vous
1: Absolument. Au-delà de l'outil militaire de l'OTAN, il y a également son outil, sa face, je dirais, diplomatique, de diplomatie militaire, ce sens que... Sur tout le pourtour méditerranéen, l'OTAN a soit des alliés, membres de l'Alliance, la, de soit des partenaires. Et l'OTAN a cette capacité justement d'engager avec, euh, avec ces différents acteurs et l'OTAN a un vrai rôle diplomatique et est à même de réunir autour d'une même table tous ces principaux acteurs euh, régionaux, euh, qu'ils soient membres ou non de, de l'Alliance.
0: Améral, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Si vous souhaitez conclure, la parole est à vous.
1: Eh bien, j'étais ravi de partager ce moment avec vous, de participer à ce, à ce colloque à distance, en, entre guillemets. Je remercie le FMS de m'avoir invité. Et je pense que nous serons tous d'accord pour reconnaître l'intérêt stratégique de, de la Méditerranée. Il n'y a rien de neuf, hein, ça fait 2000 ans que ça dure. Et. Euh, nous savons tous que c'est une zone complexe, compliquée, une zone de flux, une zone où parfois la situation peut bouillonner un petit peu. Donc je pense que ce genre de forum permet d'échanger, de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux nous comprendre entre nous, de réfléchir, de, de, de mettre en avant tous les enjeux de cette zone d'intérêt stratégique pour la France, notamment au sein de l'OTAN.
0: Merci encore, Amiral, pour vos éclairages sur la place et le rôle de l'OTAN en Méditerranée. Et merci à nos auditeurs de La Boussole Stratégique, un podcast que vous pourrez retrouver sur la plupart des plateformes de diffusion, mais également sur notre site internet fmes-france.org et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.